0: 民间，民间奇谈录。听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《诗记》。老道看见了程三快步走了过来，问道：“你这是怎么了？”程三惊恐地说：“我我见鬼了。”老道不由得皱了皱眉头，这青天白日的，怎么会见鬼？程三差不多都要哭了，说我真的见鬼了。于是，他就把谭老板的宝贝居然是孟丽娘的尸体的事情，告诉了这个老道。老道神色莫名的看了程三好几眼，眉头越皱越紧。不过，程三因为都吓坏了，根本就没有察觉到老道的脸色不对劲，还在诉说着自己的惊慌和害怕。这时，老道突然冲着远处挥了挥手，大声说：“他在这儿，快点过来！”只见一个人的身影飞快地走了过来，这个人竟然是谭老板。程三惊呆了。张着嘴巴看着老道，又看了看谭老板，半天才说了一句：“你们，你们原来是一伙的。”老道凉凉的看了程三一眼，冷冷的说：“你答对了。”原来这个老道姓李，会一些邪术。几年前，李老道利用邪术诱奸了一个杨姓大户的女儿。杨大户怒不可遏，花重金请了许多江湖人士追着李老道砍。李老道虽然会邪术，可是那也抵不住没日没夜的被追杀呀。有一天，李老道被砍伤了，逃到了一处坟地里，正好遇到了当时还是盗墓贼的谭老板。谭老板扮鬼吓走了追杀李老道的人，李老道很是感激谭老板。见李老道负了伤，又被人追杀，谭老板就让李老道躲到了一座空坟里，每天给他送吃的。李老道在这坟里一直躲了半年，直到杨大户以为他已经死了，才敢出来活动。见谭老板胆子大，又有一手盗墓的本领，李老道便和谭老板合作，干起了失迹的勾当。有那年轻貌美的女子不幸去世之后，李老道就让谭老板把尸体偷出来，用符咒制住，然后找童男子日夜贴身陪伴着尸体，直到尸体吸足了阳气，变成活死人，这样就能带着他去做妓女卖身了。不过，那童男子因为被吸干了阳气，就会瘦弱致死。而和尸体交合过的男子呢，身体也会虚弱许多。但是尸祭被李老道每隔一段时间就拿符咒压制一次，又只靠男子的阳气活着，不但非常听话，还可以没日没夜的接客，又不用吃东西，简直是不要太好用啊！因此这几年下来，李老道和谭老板合作制造了好些尸祭，赚的是。盆满钵满，但是两个人还不满足。在涟水县，谭老板和李老道见到了美丽动人的孟丽娘，不禁的动起了歪心思。李老道用邪术杀了孟丽娘，原本怕影响孟丽娘做诗妓卖身，是要在她头顶上动手脚的，可谁知孟丽娘的丫鬟挡了一下。刺进了孟丽娘的胸口。李老道是暗暗叫苦，这一下不仅影响孟丽娘的容颜了，还担心孟丽娘变成鬼魅。因为这客人要是看见孟丽娘胸口有一个洞，哪还敢和孟丽娘一起做事啊？于是谭老板倒出孟丽娘的尸体之后，便雇了程三背着孟丽娘走，而李老道留在后面善后。谭老板之所以不肯多雇人，一是怕事情败露，二来呢也怕节外生枝，多一个人就多一个变故。反正程三也是要死的，等他一死，事情就神不知鬼不觉了。至于谭老板为什么不着急赶路呢？他就是为了等李老道。见了程三谭老板又气又怒。大骂程三儿真不是个东西，私自拆开他的宝贝，如今宝贝不见了，他便要程三儿拿命来赔。李老道也是一副怒不可遏的样子。如今孟里娘吸了程三儿不少阳气，已经有了行动能力，但是他又无意识，若是被别人看到，肯定会惹来麻烦。再说孟里娘那么漂亮。带到桑里县去，一定能赚大钱。若是就这么没了，也太可惜了。想到这儿，李老道连忙吩咐谭老板看守好程三儿，他马上动用道术去把孟丽娘抓来。谭老板上前踹了程三儿一脚，见程三儿软绵绵地躺在地上，便冲着李老道挥了挥手，示意他。放心的去找梦里娘。程三本身身体就有些虚，又疯狂的跑了好一会儿，再被谭老板踹了一脚，差不多就要晕过去了。见程三有气无力的样子，谭老板也没有把程三放在眼里，只管伸着脖子望着远处，盼着李老道赶紧把梦里娘找回来。程三知道。谭老板和李老道肯定不会放过自己。他躺在地上，不停的喘息，像是就快要断气的样子。其实呢，他是一直在暗暗的积蓄自己的力量，想趁谭老板不注意时赶紧逃走。可李老道的道术还不错，还没等程三找到机会，他就带着梦里娘回来了。李老道见到谭老板。跺着脚说：“你看看，孟里娘倒是被制住了，可是你瞧她现在的样子。”谭老板一看，也是一副又气又恨的样子。程三偷偷的瞟了孟里娘一眼，不由得惊讶的张大了嘴巴。此时的孟里娘柔嫩如玉的肌肤上，竟然有了大大小小的黑斑点，脸上。手上如同被人甩了密密麻麻的墨汁一般，大美人一下子就变成了丑八怪。不仅如此，一阵风吹来，程三还从梦里娘身上闻到了一股令人作呕的腐尸的味道。李老道说：“没有阳气养着，又见了风，腐殖也没了，就成了现在这个样子。”谭老板惋惜地说：“这这可如何是好啊？可惜了这么一个大美人儿，咱们玉春楼可没有谁能比得上她漂亮啊！”李老道这时狞笑着，指着程三儿说：“倒也不是没有别的办法，只是便宜了那个小子呀。”谭老板一听，精神一振，连忙问：“该如何做呢？”李老道残忍地说：“让他和孟丽娘交合，直到精尽人亡，孟丽娘就能快速地把他的阳气吸光，恢复原状。到时候再找一个童男子背着他就是。”谭老板一听，赶紧去拉程三儿起来，可程三儿此时吓得是脸色煞白，浑身直发抖。就如同一滩烂泥一般，根本就没法站起来。谭老板皱了皱眉头，他这个样子也没法跟孟丽娘交合呀。这时，李老道掏出了一颗红艳艳的药丸，说：“不要紧，贫道有方法。这一颗是烈性春药，把这个给他喂进去，嘿嘿，立刻见效。”谭老板拍着手笑道：“妙啊，到时候就由不得他愿意不愿意了。”谭老板接过李老道递过来的春药，掐着程三的脖子，就要把药丸喂到程三的嘴里。这时，程三的脸更白了，绝望的看着谭老板。程三，我对你多好啊！孟丽娘可还是个黄花大闺女。要不是你多手把他害成这样，你知道他的出液可以卖多少钱吗？这个数。谭老板把夹着程三脖子的手缩了回来，比划了一个五，另一只手把药丸就往程三嘴里送。说时迟，那时快，程三猛地把手一抬，用尽全身的力气。把谭老板捏着药丸的手往他自己的嘴里这么一推，“啊”的一声，药丸滚进了谭老板的肚子里。他不可置信地看着程三儿，惊讶的说不出话来。一旁的李老道也是目瞪口呆，好一会儿才回过神来，大喊着让谭老板赶紧把药丸吐出来。谭老板连忙去抠喉咙。可是抠了半天，什么都吐不出来，而他的眼睛却越来越红了。李老道恐惧地说：“不好，你不是童男子，你不能碰孟丽娘，不然他会变成鬼魅的。”可这时的谭老板药效已经发作了，完全控制不住自己，嗷嗷的叫着，朝着直愣愣的站在一旁的孟丽娘。就扑了过去，李老道连忙使用道术，指挥着梦里娘往林子里跑，想让她躲开谭老板。这会儿根本就没人顾得上程三儿了。程三儿赶紧没命的朝着梦里娘、谭老板相反的方向跑去，直到见了熙熙攘攘的人群，程三儿才松了一口气，昏倒在地。程三被好心人救醒之后，慢慢的回到了涟水县，再也不干脚夫的活了。好在摊老板给的二两银子，程三一直藏得好好的。有了二两银子做本钱，程三开始做起了小生意。过了几天，程三听到一个消息，有座山上发现了三具奇怪的尸体。一具尸体，干瘪无比。像是被吸干了精血而死，而另外两具尸体，一个是孟县城的女儿，一个是老道。两具尸体互相纠缠在一起，像是同归于尽的样子。众人都在议论纷纷，都在猜测发生了什么事情。只有程三心知肚明，可是他一个字儿都不敢说。孟县成要是知道自己不仅看了孟丽娘，还摸了孟丽娘，他肯定会砍了自己的手。孟县成怒不可遏，只把孟丽娘好好的安葬了，而另外两具尸体却被他挫骨扬灰，连渣都没留下。时间一晃，两个月过去了。这天，有个桑李县的客人来买程三的东西。顺便和程三唠了几句，说起了桑李县的一件怪事。桑李县最红火的青楼玉春楼里面的妓女突然发了疯，不仅追着客人咬，连老鸨子都被他们咬得遍体鳞伤。后来，一个道行颇深的道人用道术制住了那些妓女，那些妓女身上的皮肉都掉了下来，变成了一具具的白骨。大家这才知道，那些妓女都是死去了好多年的人，一直被人用符咒控制着卖身做妓女。不知为何，那个控制他们的人不见了，他们才会发疯。可把那些去过玉春楼的男人给恶心坏了，差点连隔夜饭都吐了出来。这个客人边说边哈哈大笑道。经过玉春楼的事儿后，整个桑利县的青楼都没了生意。玉春楼不用说呀，肯定是要垮掉的。程三听完也忍不住笑了起来，心想：穷还真是有穷的好处，没有钱去逛青楼，至少不会被恶心到啊。那么这个故事说到这儿呢，就结束了。感谢大家的收听，我们下期再见。